0: Chú rể Nguyễn Trần Khôi Nguyên Và cô dâu Nguyễn Thị Hồng Yến Đề tài Thầy sẽ chia sẻ vào giờ phút này đó Là trao nhẫn trước Phật Đài Đó là tựa đề mà ban đầu ca Chùa Giác Ngộ đó Vừa hát tặng cho chú rể cô dâu trước khi cả hai trao nhẫn cưới Bài này Thầy sáng tác vào ngày Năm Tây Tháng Ba năm 22 Và đây là lần đầu tiên ban đầu ca Ca để chúc phúc cho cặp hồn văn hôm nay Trước nhất Vì sao trao nhận cưới trước Phật đài Văn hóa làm lễ cưới tại chùa đó Diễn ra đầu tiên là tại Huế Cách đây gần 70 năm Và bây giờ lan rộng ở phần lớn các chùa Một số Phật tử đặt ra câu hỏi thế thì tại sao 70 năm trở về trước Cho đến thế kỷ thứ nhất rồi. Trước Tây Lịch, Đạo Phật đó có mặt tại Việt Nam, không hề nghe nói đến việc tổ chức lễ cưới tại chùa. Như vậy, việc làm đó có phù hợp với những gì Đức Phật đã dạy hay không? Câu trả lời, chẳng những không mâu thuẫn gì với lời Phật dạy mà còn rất phù hợp và đáng được tăng dương. Cũng có một số người à, gây sự với Phật giáo đó Đặt ra câu hỏi Chùa là nơi truyền bá đạo giác ngộ giải thoát về các thầy, các sư cô tổ chức lễ cưới cho Phật tử tại gia tại chùa đó Có mâu thuẫn không? câu trả lời là hoàn toàn không Đối với giới luật của người xuất gia đó Đức Phật nghiêm cấm Các thầy và các sư cô Làm ông tơ bà quyệt Tức là người may mối Còn việc tổ chức lễ cưới Không phải là việc may mối Tại sao Đức Phật lại cấm tu sĩ Không được làm may mối hôn nhân Nên phát xuất từ một cái câu chưa có thật Trong thầy của Đức Phật một vị đại đức uh, có quen nhiều gia đình phật tử cha mẹ của cô dâu đó cũng tới nhờ vị đại đức này đó giới thiệu cho một chàng trai bên gia đình chàng trai đó cũng tới gặp vị thầy này đó nhờ giới thiệu cho một cô gái thích hợp vì đại đức đó đó theo lời thỉnh cầu của hai bên giới thiệu và cuộc hôn nhân sắp xếp đó được diễn ra thì trong vòng một năm đầu đó thì hôn nhân rất là hạnh phúc cho nên cả hai gia đình đó, đều đến để tạ ơn vị thầy đó đã làm ông tơ bà quyệt sắp xếp cho Hôn nhân được diễn ra Nhưng sau đó Lối sống của hai người ngày càng khác biệt Đến độ đó Họ đã xúc phạm nhau Bằng vũ khí miệng lưỡi Tức là cãi vã Bắt bẻ nhau Đấu tố nhau Buộc tội nhau Và nói những lời Rất là khó ưa Người nghe đó Đau lòng Cho nên đó cả hai gia đình đó đều bán dốt là do ông thầy ông sắp xếp giới thiệu cho tôi một cô vợ không có xứng đáng cho nên đời tôi bất khổ như thế này bên cô dâu đó cũng than phiền do ông thầy ông sắp xếp một cái ông chàng anh chàng này không ra gì hết làm chồng của tôi cho nên đời tôi mới, mới mất tương lai Thì cái câu chuyện đó đó, đến với tay Đức Phật đó Thì Đức Phật mới mời vị Đại Đức để giới thiệu mai mối đó và rầy Nhân đó Ngài mới dạy là người xuất gia đó Thì không nên làm ông tơ bà quyệt để cho người nam yêu người nữ Để cho người nữ yêu người nam và dẫn đến là hôn nhân Việc hôn nhân là quyền tự do lựa chọn của mọi người Đặt câu chuyện này vào Trong bối cảnh văn hóa xã hội Ấn Độ Chúng ta thấy rất là sâu sắc Cho đến thời điểm ngày nay đó Hôn nhân của Ấn Độ 85% vẫn là hôn nhân sắp đặt của cha mẹ Đó khi Đức Phật á <cười> Kích lệ đó là hôn nhân lựa chọn Của mỗi người Và thứ hai đó Tu sĩ mà làm mai mối cho hôn nhân Nếu thuận buồn xuôi gió đó, Chưa chắc người ta đã biết ơn Mà nếu có trục trặc Thì bị đổ thừa Và quy đổi như vậy đó, vì tu sĩ nó sẽ bị dướng kẹt vào cái mai rủi trong cái cuộc hôn nhân Mà hạnh phúc hay khổ đau là do cái ứng xử và lối sống của cô dù chú rể chứ không lệ thuộc vào cái người làm mai mối này Và Đức Phật nghiêm cấm tu sĩ không được làm mai mối cho tình yêu và cho hôn nhân còn khi tổ chức lễ cưới tại chùa Trao nhận cưới tại chùa đó Thì nó không vi phạm vào cái điều luật này Đó là Chú rể và cô dâu Có quá trình tìm hiểu nhau Hoặc là có thể được Người thân của mình giới thiệu Để tìm hiểu nhau Sau đó là thương nhau Và trước khi lên xe hoa chính thức đó Trở thành vợ của nhau đó, Thì họ cũng đã từng có Các ứng cử viên sáng giá Thương mình đeo đuổi mình và cuối cùng gạt qua hết một bên chỉ chọn lấy người mình thương nhất là vợ làm chồng từ đó là cái công việc à, của người tại gia và các thầy các sư cô đó tại các chùa khi được thỉnh mời chứng minh cho lễ cưới đó chủ yếu là nhắc lại bài kinh mà ở đây đó, ở chùa giấc ngộ đó là kinh thiện sinh chúng ta đọc thấy rất là sâu sắc Đức Phật về, dạy về trách nhiệm làm vợ Trách nhiệm làm chồng Một năm sau đó đó, Đôi vợ chồng này làm cha làm mẹ Mối quan hệ thiên liêng giữa cha mẹ con cái Xuất hiện Cho trách nhiệm làm cha mẹ và con cái Đến tuổi lên ba đó Thì cha mẹ có trách nhiệm Sẽ cho con em của mình đi học Mối quan hệ giáo dục giữa thầy cô giáo Và học trò được xuất hiện 15 năm sau đó khi mà những đứa con lên tuổi 18 Hoặc là lớn hơn Sau khi tốt nghiệp Ở cấp đại học Thì cái nhu cầu tự lập Phát sinh Cho nên phải đi lao động Phải đi làm ăn mối quan hệ Kinh tế Giữa người chủ lao động Và người hợp tác lao động xuất hiện thì trong cái tương quan đời sống ngoài cha mẹ ruột thịt ra đó thì còn có bà con thân quyết là Đức Phật dạy cái trách nhiệm ứng xử giữa những người bà con và điều quan trọng không kém đó dù là ở vai trò nào vị trí gì trong xã hội đó thì người tu học Phật đó phải có mối quan hệ tôn giáo với các thầy và các sư cô như vậy trao nhận cưới trong một lễ cưới tổ chức tại chùa đó thì các thầy đó nhắc lại và giúp cho chúng ta ôm lại lời Phật dạy về vấn đề hôn nhân, gia đình, lối sống và các mối quan hệ quan trọng. Thứ hai là nhắc nhở chúng ta về cái kỹ năng sống vợ chồng bền vững. Và thứ ba đó là chúc phúc cho đôi hôn nhân chứ là được cái công việc mà chứng minh lại cưới hoàn toàn nó khác với làm bay mối và rất tiếc đó, là 20 thế kỷ qua đó cộng đồng Phật giáo Việt Nam và toàn cầu đó bỏ quên những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình không giới thiệu cho người tại gia biết và đang khi đó về bản chất nó là thức ăn không thể thiếu đối với người tại gia cho nên ngày nay đó nhiều nơi trên thế giới này đó, cộng đồng Phật giáo đều có nhu cầu tổ chức lễ cưới tại chùa và khi lật lệ những trang kinh đó Người ta mới phát hiện ra là Không có nhà sáng lập tôn giáo nào chi tiết Và dạy cặn kẻ về hôn nhân Như là Đức Phật Thích Ca Vì ra trước khi đi tu Ngài cũng từng là là chồng Của công chúa Gia Đà La Và làm cha Của con ruột Của hai người Là Hoàng Nam Là Hồ La Cho nên khi giác ngộ thành Phật đó Thì nó vào Thích Ca đó đã có những lời giảng dạy Về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình rất là sâu sắc Mà trong bối cảnh xã hội hiện đại này đó Vẫn tiếp tục hợp thời Để có thể góp phần xây dựng ra những gia đình hạnh phúc bền vững Cho nên việc tổ chức lễ cưới tại chùa Là một văn hóa rất quan trọng còn việc mà quý vị tiếp đãi bạn bè thân bằng nguyễn tuột họ hàng hai bên đó, thì có thể chọn ở nhà hàng ở khách sạn hay ở tư gia và việc tổ chức chính đó, ở trong chùa để có những cái giá trị như thầy vừa nêu thầy tin rằng là thông qua cái việc giải thích ngắn ngủi này đó thì những người Chống bán các tu sĩ tổ chức lễ cái tại chùa hiểu thêm Ngừng lại những hành động nó không phù hợp đó Và nên chúc mừng cho các cặp à, vợ chồng Đã thấy được giá trị của việc tổ chức lễ cái tại chùa Vừa phù hợp với lời Phật dạy Và vừa hữu ích à, cho bản thân mình Để việc tổ chức lễ cái tại chùa đó được diễn ra Ở gần 19.000 ngôi chùa thuộc sáu mươi ba tỉnh thành của Việt Nam hiện nay về phương diện này đó thì chùa giác ngộ là đây tổ chức nhiều nhất trung bình là một năm đó là tổ chức khoảng ba mươi cho đến ba mươi lễ cưới đó là chưa nói đến lễ cưới tập thể do chùa giác ngộ bảo trợ cho năm mươi cặp khuyết tật phật động khiếm thính khiếm thị thuộc những gia đình rất là nghèo khó khăn, giàu mơ ước nhưng mà không có cơ hội tài chính để tổ chức một lễ cưới giản đơn thôi. hôn nhân á như là hoa. Thì đó là nội dung của khổ nhạc đầu tiên là ban đầu ca đã trao tặng cho tất cả những người có mặt trong lễ cưới hôm nay. Dưới Phật đài bây giờ đây tay trong tay trao nhau nhận cưới. Bạn hiền ơi như hoa tươi mãi sáng ngời hân hoan ngày mới cùng chung vai mãi chung đôi tình lên ngôi. Thủy chung, son sắc, trọn đời. Tùy theo quốc gia đó, mà việc tổ chức lễ cưới có thể được thực hiện hoặc là ở trên chánh điện nơi thờ Phật. Như là ở Chùa Giác ngộ và phần lớn các chùa tại Việt Nam. Còn ở Đài Loan, đó, chẳng hạn như hệ thống chùa Phật Quan Sơn, nếu mà tính luôn ở năm châu lục thì có khoảng 250 trăm ngôi lễ cưới đó à, thường được tổ chức ở trong một cái cái phòng riêng có thờ phật nó khác với chánh điện vì thường các chùa thuộc phật Quan sơn đó có diện tích rất là rộng và tiện ích rất là đầy đủ một cái phòng dành riêng để tổ chức việc lễ cưới bây giờ tổ chức sinh dược cho các phật tử <cười> ở chùa chúng ta thì tổ chức dưới phật đài, thì phật đài về cao hơn chúng ta đứng ở bên dưới để mong được cái sự chứng minh của đức Phật. và cái trọng tâm của việc tổ chức lễ cưới đó vẫn là ở chỗ đó, đó là cô dâu và chú rể tay trong tay chào nhau nhận cưới. mà hồi nãy thì có giải thích ba ý nghĩa của việc chào nhận cưới. đó còn làm lễ cưới ở bên ngoài Dầu có nhờ các MC nổi tiếng Ý nghĩa của việc chào vận cưới chắc chắn là không thể Nó giống như Và sâu sắc như là cách mà chúng ta tổ chức tại chùa Và mục tiêu của việc cho vận cưới đó <cười> Là chúng ta cam kết Là cái hôn nhân này Như là một cái hoa mà hoa đó thì chúng ta biết là nó trải qua ba giai đoạn, đầu tiên là nở ra thật là tươi và đẹp. Giai đoạn thứ hai đó là giữ được cái sự tươi và đẹp đó. Tùy theo chúng loại hoa trong một khoảng thời gian nhất định. Và sau đó là hoa tàn. Nếu vợ và chồng được sánh ví như là một cặp hoa Tươi của một lúc, Tồn tại tính giá trị đó, (cười) Cùng, Cùng nhau, Đến lúc mà, Răng lông tóc bạc đó, Cả hai, Đến tuổi xế chiều, Thì đó, Tàn cùng nhau, Chứ không có, (cười) Thay ngôi đổi chủ, Thì rõ ràng, Ý nghĩa, Của việc, Trao nhận cưới tại chùa đó, (cười) Là một cam kết, vậy nó không chỉ đơn thuần là một khế ước hôn nhân về phương diện luật định đó vì cái khế ước hôn nhân đó có thể bị phá vỡ bất cứ một lúc nào khi mà một trong hai người nhận ra rằng lối sống của cả hai nó nó quá khác nhau khác đến độ không thể hòa giải được không thể hòa hợp được nữa thì lúc đó đó thì thông thường ở bên ngoài đời người ta sẽ chọn cái giải quyết là gì Đường anh, anh đi Đường tôi, tôi đi Chuyện tình, đôi ta Chỉ thế thôi Thì Đây là cái lời trong một cái giả khúc <cười> Nhưng mà thật ra đó Khi mà Cả hai bất đắc dĩ phải chọn lấy Con đường ly hôn đó Thì cái câu nói này đó Là hoàn toàn nó khác với cái hiện thực Chuyện tình, đôi ta, chỉ thế thôi Không có đơn giản về đâu tranh chấp cái quyền nuôi con tranh chấp cái quyền phân chia tài sản, và tranh chấp nhiều thứ. Thì trong đầu tháng 6, có lẽ là cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam đó, biết rõ về cái vụ án, xin lỗi, vụ ly hôn của diễn viên Johnny Depp. Và vợ cũ là nữ diễn viên Amber Heard Thì khi mà họ chia tay Sau 3 năm chung sống đó Thì đến năm 2018 Cô vợ có phát biểu trên Tờ báo Washington Post Trong đó, đó có một cái câu như thế này thôi Tôi là nhân vật công chúng Điển hình nhất về việc bị bạo lực gia đình Đặc dù không có ám chỉ tên Không có nêu rõ tên của chồng cũ Lập tức một tuần lễ sau đó đó, Bao nhiêu hợp đồng công việc làm ăn Quan hệ xã hội của cho Choletep Bị đảo lộn Cho nên anh ấy đã kiện vào cũ Và cái vụ kiện kéo dài 6 năm Và lần cuối cùng đó, Kéo dài 6 tuần Kết thúc vào ngày 1 tây à, Tháng 6 Nhưng mà nghị án Kéo dài đến 13 tiếng đồng hồ Cũng chưa có tiền lệ Cuối cùng đó, Phán quyết của tòa án Là Johnny Depp Được bồi thường 15 tỷ Mỹ Kim nhờ cũ phải bồi thường và có khả năng là tuyên bố phá sản. Thì đây là một cái ví dụ trong hàng triệu những trường hợp trên quả địa cầu này. Sau khi ly hôn, á, chuyện tình không đơn giản chỉ thế thôi đâu, nó còn rất nhiều rắc rối, thậm chí là xem nhau là kẻ thù không đội trời chung. Cho nên á ở trong cái lời uh, nhạc khúc á, thầy cứ dùng cái chữ là bạn hiền ơi, vợ chồng á, phải là bạn hiền của nhau chứ không thể là kẻ thù của nhau và và trong giai đoạn lúc mới tìm hiểu và đi đến cái quyết định làm vợ chồng của nhau đó thì hai bên đã từng là bạn của nhau thương yêu nhau lắm nhớ nhau và tìm cơ hội để gặp nhau gọi là gặp nhau đó nói những điều cao quý tốt đẹp ứng xử ga lăng để làm chuộng lòng nhau để mang lại cho nhau hạnh phúc nếu chúng ta giữ được cái, cái đặc gấp này à, từ thời điểm chính thức hôn nhân này cho đến lúc nào à, chúng ta lắm, nhắm mắt liệt của đề đó thì chắc chắn rằng là cái văn hóa ứng xử vợ và chồng là bạn nghề của nhau chắc chắn không thể nào dẫn đến tình trạng đau lòng và cái gợi ý đó gì như hoa tươi nghĩa là sống với nhau Gặp nhau ở tại nhà sau những cái giờ đi làm việc ở công ty đó Thì phải như qua tôi đó là cười thường xuyên <cười> Quý bà cứ tập thói quen đi đi Chồng về là quý bà mở miệng ra cười vui vẻ Không có cào nhào cần dằn chì chiếc Nói dai, nói dài, nói dở Chuyện nào quá khứ qua rồi khép lại Thì đảm bảo quý bà sẽ khéo léo Biến chồng mình trở thành ô ở nhà mà khi về nhà mà vợ lúc nào cũng cười Nói vui vẻ hạnh phúc hết Thì ông chồng đâu còn lý do đi ra uống cà phê ôm Quán rượu ôm, bia ôm hay là tán dốc với lại các bạn bè Chuyện chính trị, chuyện trên trời, dưới đất Không có liên hệ gì đến hạnh phúc gia đình Cho nên phải ứng xử là như hoa tươi <cười> Có ai thích hoa héo không? Hoa héo là chúng ta bỏ vô sọt rác rồi Chúng ta chỉ giữ lại hoa tươi rồi. Bây giờ hãy biến cái nụ cười mình thành một cái hoa tươi. Sáng ngời, tức là gương mặt lúc nào cũng lạc quan, yêu đời, phấn chấn. Chứ còn vợ và chồng với nhau mà ứng xử với nhau như là gương mặt hình sự, cảnh sát hình sự là thôi thua. Dù chúng ta có đẹp gái, đẹp trai, lương cao, nhà giàu, tiện ít cuộc sống đầy đủ hết. Ứng xử hình sự với nhau không thể nào mang lại hạnh phúc được. Cho nên phải có được cái hăng hoang Mà mỗi ngày đều rất là ngày mới Ngày mới của hạnh phúc Ngày mới của những giá trị Để tạo được cái, cái hạnh phúc này đó Thì lời khuyên là gì? Cùng chung vai mãi chung đôi Tức là tính đồng hành đó, giữa vợ và chồng Điều nhau chung vai có nghĩa là chia sẻ trách nhiệm Ở Trong kinh thiện sinh mà nãy quý vị đọc đó Thì một trong các trách nhiệm làm chồng đó, Đức Phật khuyên là gì? Chia sẻ trách nhiệm gia đình với vợ. Thì đây là văn hóa xóa bỏ tính gia trưởng mà phần lớn nó xuất hiện ở những người nam. Và xem vợ mình đó, chỉ có cái chức năng là cái công việc gia đình thôi đó là văn hóa Ấn Độ cổ đại và cho đến thời điểm hiện đại này đó nhiều gia đình Ấn Độ vẫn còn có phân công lao động chồng là làm kinh tế vợ thì lo chăm sóc con và lo các việc trong nhà ngoài phố thôi. Ở đây Đức Phật khuyên là phải chia sẻ trách nhiệm gia vụ, Cho nên ý nghĩa này nó rất là quan trọng, cho nên nó giúp cho cái tình chung đôi được lâu dài là bởi vì đó thời hiện đại này mà trong cái thời của Đức Phật cũng vậy nếu người tiến bộ thì nên, nên nên là chọn cái giải pháp là cả vợ lẫn chồng cùng đi làm để cùng chia sẻ trách nhiệm vì cùng đi làm thì vợ cũng mất 8 tiếng ở công ty như là chồng khi về nhà phần lớn các ông chồng đổ cái trách nhiệm chăm sóc con là giặt dũng quần áo là lau nhà cửa nè làm bếp nút nè chuyện trong nhà quầy phố thậm chí là việc chăm sóc Gia đình chồng đó Cho vợ hết Còn bản thân mình nằm lên liên quan Coi TV, coi bóng đá, coi phim ảnh Thậm chí đi ra ngoài đường chơi Nhậu, quát thước cà tha Xỉn là về nhà không đổi Phải giờ vừa vừa đỡ về tới nhà Thì chúng ta đã đổ hết Trách nhiệm đó cho vợ Thì vợ còn đâu thời gian để chăm sóc chính bản thân mình Cho nên cơ thể của người vợ Áo quần người vợ lúc nào cũng nghe gì Hành hẹ tỏi nén hương cừ Gia vị của nhà bếp rồi nghe cái mùi bỉm sữa vì chăm sóc con, cái đó nó tạo ra cái cảm giác nhàm chán ở người đàn ông. Thì lý do tại sao là tại vì người đàn ông đổ hết trách nhiệm đó cho vợ, thì làm sao vợ còn có thời giờ dành cho mình á? rồi nó phải chia sẻ trách nhiệm, thì khi mình có làm ở nhà bếp, rồi có cùng chăm sóc con, cùng giao lau quét nhà đó. Thì người chồng sẽ hiểu và cam thông được Những cái đóng góp của người vợ Và từ đó là thương yêu nhau tốt hơn Và đây chính là cái cách ga lăng Thật tiễn Và điều này đó Sẽ làm cho hai bên đồng hành Có mặt trên từng cây số Thì lúc đó đó Đâu còn nghĩ đến Hình ảnh người thứ ba và người thứ ba, có muốn chèn vào chính giữa hai người cũng không có cơ hội để chèn vào. Mà muốn cái sự đồng hành nó bền vững á, son sắc trọn đời đó thì phải nhớ là thầy nói là ứng xử của hai người phải như hoa tươi <cười> chứ không thể như hoa héo. Nên là ai nóng tánh, dễ hờn, dễ giận, dễ bực tức, dễ giao có, <cười> dễ gây sự, dễ cãi vã thì phải thay đổi lại, tức là ứng xử vui vẻ hoan hỷ. Thì việc gì chúng ta cũng xong hết. đó là cái cái cách thức lạc mềm buông chặt điều ba hạnh phúc hôm mai hôm nay hạnh phúc ngày mai thì đó là nội dung của đoạn điệp khúc cùng chúc phúc cho hôn nhân tròn đầy, bàn ăn đức cho êm ấm sum vầy, sống yêu thương chia sẻ đắp xây, hạnh phúc ngày đây, hạnh phúc ngày mai. Đức Phật là người đầu tiên khẳng định rằng nó hạnh phúc không có mặt trong quá khứ, vì quá khứ là những chuyện đã xảy ra và đã kết thúc, nó không còn là tính hiện thực đó các việc xảy ra trong quá khứ đó chỉ có hai nội dung chính thôi, thứ nhất đó, đó là một quá khứ vàng son, mà ngay cái thời điểm nó xuất hiện đó nó mang lại cho chúng ta sự hài lòng hạnh phúc. Thế vậy khi ký ức về quá khứ chúng ta sẽ rơi vào trạng thái tiếc nuối khôn vui và cái này nó làm cho mình mặc cảm ở cái thời khắc hiện tại vì nó không còn nữa. Mà tiếc nuối là một cái năng lượng tiêu cực. Quỷ diệt hạnh phúc ở hiện tại, Mà vốn nó, nó rất là ít ỏi, Cho nên đó, chuyện nào đã qua thì khép lại, Không nhắc lại, không kiếm chuyện lại, Không gây sự lại, Không hâm nóng nỗi khổ niềm đau, Còn nội dung quá khứ thứ hai đó là những cái chuyện đau khổ, Không như ý, không hài lòng, bất hạnh, Có nội dung tiêu cực, thì việc ký ức về đó, nhắc lại nó, khơi nó dậy đó nó làm cho chúng ta phải sống lại với cái khổ đau mà vốn nó không còn nữa. Đó là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Thông thường thì, thì người nữ sống nặng về cảm xúc. Mà cảm xúc thì thường gắn kết với ký ức. Cảm xúc gắn kết với những cái cái cái, cái không hài lòng mà hài lòng. Cho nên đó, cái nỗi khổ niềm đau Khi mà người nữ dướng vào đó, Thì lâu kết thúc hơn là người nam Người thấy rõ được Cái cái yếu kém về phương diện giới tính này đó Thì quý bà quý cô Cố gắng theo lời Phật dạy Là khép quá khứ lại Dù đó là quá khứ vui Hay là quá khứ buồn Để khi mà có một cái chuyện gì Không vui xảy ra giữa hai người Chúng ta không có kéo dây mơ rễ má Chứ Có chuyện 10 năm trước 20 năm trước, ba 30 năm trước hay là một năm trước, tháng trước, tuần trước, ngày trước Chuyện nào nó qua rồi khép nó lại Thì lúc đó đó là chúng ta sẽ không có Gọi là rơi vào cái sự sa đà Của việc đó là đấu tố nhau Kể tội nhau Hờn trách nhau Giận dỗi nhau Và làm cho nhau đau khổ Và đó là cái cách chúng ta ban ăn đức và chúc phúc cho mình Chứ đừng có nghĩ một cách đơn giản Mình làm lễ cưới đại chùa Phật gia hội cho mình Rồi mọi thứ nó được bình yên mình, mình phải nỗ lực là chính yếu Hạnh phúc do tự chúng ta tạo ra Thông qua lối sống Thông qua sự làm chủ cảm xúc Làm chủ thái độ Làm chủ thói quen Làm chủ hành vi Và quan trọng là làm chủ các mối quan hệ giao tế rồi Bằng cách đó, đó thì mình mới có thể sống im ấm Xuân vầy đoàn tụ các thành viên trong gia đình gặp nhau ở nhà là cảm thấy vui, không muốn xa rời nhau. Chứ còn nếu mà không đạt được yếu tố đó đó thì về nhà chứ mình tìm lý do để mình rời khỏi nhà. Vì vậy thì cảm thấy nó ngọt ngào. Trong văn hóa ngôn ngữ của người Việt Nam đó, nó có cái điều rất là hay. Chẳng hạn như khi khách đến là hỏi thăm người chồng mà nếu chồng đang đi làm Thì lúc đó người vợ sẽ trả lời như thế nào Nhà tôi Đã đi vắng Vui lòng á, Quay trở lại đây vào lúc 6 giờ chiều Nhà tôi mới có mặt Thì cái chữ nhà tôi đó là Đại từ chỉ thị cho người chồng Và tương tự Nếu là một người chồng Tinh tế đó Có ai đến nhà hỏi người vợ Thì nói là À, thay vì đó là vợ tôi đi vắng Thì cũng sẽ nói tương tự là nhà tôi đi vắng Hoàng hỷ Quay trở lại đây vào ngày mai Thì cái đêm nhà tôi Có thể có khi là đại từ chỉ thị cho người chồng Có khi là đại từ chỉ thị cho người vợ Tại sao Chúng ta không dùng cái câu là Hoài đường tôi mà phải là nhà tôi <cười> Tại vì cái cách sử dụng ngôn ngữ này Là một cái phân hóa Cũng là một cái quyền ước Cũng là một cái nhắc nhở Cũng là một thông điệp Yêu cầu á, vợ và chồng Ngoài cái giờ đi làm thôi Thời gian còn lại là phải ở nhà Chứ phải ở ngoài đường Cho nên xem người chồng á, Là 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 nhà tôi Và xem người vợ cũng là nhà tôi <cười> Nhắc là chúng ta phải thường xuyên ở nhà Chứ phải ở ngoài đường thì Lúc ở độc thân á, thì mình có thể đi đến một 2 giờ khuya Đó là cái quyền tự do Nhưng mà khi có gia đình rồi Mặc dù cái quyền tự do vẫn còn Nhưng chúng ta khi làm cái gì phải nghĩ đến cho người còn lại Vì cái ngôi nhà đó được xem như là tổ ấm Người còn lại đó đang chờ mình Từng giờ Từng phút Từng giây Để uh, Xung vầy ha, Im ấm ha. Sau những sau những cái giờ phút xa vắng Ví dụ khi mình đi làm 8 tiếng Thì cái thời gian đi Thời gian về cũng mất uh, tối thiểu là một tiếng Cho đến 2 tiếng như Vậy là vắng nhau 10 tiếng hồ Quay trở về Im ấm xung vầy để cùng chung lo cho công việc Bắt tay vào bếp cùng dọn dẹp gia đình Ăn uống với nhau sinh hoạt Dạy dỗ con cái Mang lại cho nhau được hạnh phúc Nếu là công việc đó, đó Thì ca từ gửi cho chúng ta là gì Có ba cái, cái phẩm chất mà chúng ta phải lưu ý Thứ nhất là yêu thương Chứ là hiểu thương Tức là thương trên nền tảng hiểu nhau Từ hiểu thì dẫn đến cảm thông từ cảm thông thì không bao giờ có trách bóc Còn khi mà không có hiểu nhau Càng thương nhau nhiều, càng chấp nhau nhiều Càng trách nhau nhiều, càng làm cho nhau khổ đau Vô tình đã biến nhau Trở thành là cái cầu số 8 Có nhiều người thương theo một cái cách Sở hữu Và sở hữu thì lúc đầu Cũng sợ mất cái người mà mình thương Do vì cái cảm giác sợ mất Cho nên lúc nào cũng phải Gọi là lục xót nè à, Kiểm soát nè à, Có người Yêu cầu chồng đi đâu phải báo vợ Giờ gọi điện thoại là phải bắt máy Bắt máy là phải mở camera lên Đang ở đâu, đang làm gì, đang ngồi với ai (cười) Thì cái đó nó làm một mặt á Cái người vợ nó sẽ mệt mỏi Mất tự tin Thay vì đầu tư vào giá trị mà mình đang có Mặt khác làm cho cái người chồng nó có cảm giác là Mình bị dò xét (cười) quá Bị trói buộc quá Và tương tự cũng có nhiều người chồng ghen á thì có như là cái gì cũng 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 sợ mất vợ Nhất là vợ đẹp, vợ trẻ Cho nên cái gì cũng giám sát Làm cho người vợ có cảm giác là mình đang bị nhốt Ở trong một chiếc lồng vàng rồi và có tiền rừng biển bạc Cũng không mang lại cho nhà hạnh phúc Cho nên phải hiểu Thì cái tình thương Sự yêu thương đó Mới bền lâu được Còn thiếu đi cái sự hiểu Thì càng thương càng trói buộc Và càng làm cho nhà khổ đau Yếu tố thứ hai là chia sẻ, chia sẻ vừa là hiểu mà vừa là thương bao gồm chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ niềm vui nhưng mà nhớ là đừng có chia sẻ nỗi buồn nhiều nỗi buồn là chúng ta cùng nâng đỡ nhau thôi và và khi chia sẻ nỗi buồn thì chúng ta chia sẻ ngắn nhất có thể ví dụ ấy, cái nỗi buồn đó nó từ một cái sự cố mà sự cố này nó kéo dài là, là một ngày đi chứ lẽ là mình chia sẻ nỗi buồn cái mình kể lại cả một cái ngày cái sự kiện buồn đó nó xảy ra với mình mình làm cho người kia chìm vào trong nỗi khổ niềm đau để làm gì không có ích nỗi buồn nỗi khổ niềm đau không có giá trị để chúng ta lưu giữ trong đầu cho nên nó mình chia sẻ thật là ngắn gọn cái đó thôi để tập trung vào việc tìm giải pháp chứ không có xa đào vào trong cái việc kể buồn kể khổ còn niềm vui đó thì phải chia chia dài chia lâu <cười> chi bền, thế hai bên cùng hưởng. Cho nhớ cái mẹo vặt đó nha, buồn á và khổ văng vào xọt rác và đâu có giá trị. bằng cái là buông xả đó, nó khác với là thiếu trách nhiệm, thiếu chi là mình văng bỏ cái cam kết và cái hướng dẫn với vấn đề của mình, làm cho mình trở thành là một cái người vô cảm, vô tâm, vô can Còn đây mình có trách nhiệm nhưng mình đừng kèm theo nỗi lo. Nỗi khổ, nỗi sầu, nỗi bi, nỗi u, nỗi não Thì lúc đó, đó chúng ta giải với vấn đề nó nhẹ nhàng lắm Và yếu tố thứ ba đó là cùng đắp xây, Chứ một người làm, một người phá của Một người tiết kiệm Biết vung vé, một người còn lại Thì ăn xài, phung phí Không có biết giữ gìn gì hết làm sao hạnh phúc được Cả hai cùng phải rất là cân nhắc về cái việc chi tiêu Cái gì cần chi thì không nên tiếc nhưng mà cái gì đó Không nên chi Thì không nên xa xí dù có nhiều tiền thì Về cái cái thuật chi tiêu đó Thì Đức Phật à, à, Khuyên đó chia ra là bốn phần 25% Tiền lợi tức á Chi dùng hàng ngày 25% á Nên là tái đầu tư 25% á Là để à, Tiết kiệm Tức là gửi ngân hàng Và 25% á hiếu kính với cha mẹ và làm các việc việc thiện. Bây giờ nó bao gồm luôn phần đóng thuế. Đó là gợi ý chia cái lệ tức đó, thành bốn phần của Đức Phật trong bối cảnh 26 thế kỷ trước, mà bây giờ nó cũng rất là hữu dụng. Cho nên chúng ta phải biết đắp xây để vun vén hạnh phúc. Vì hạnh phúc đó, nó chỉ có bây giờ thôi và tại đây tức là ngay thời khắc hiện tại này vì quá, quá khứ là Dù là hạnh phúc Tiếc nuối đó đó Nó chỉ làm cho chúng ta buồn và khổ thôi Còn à, tương lai thì chưa xảy ra Chứ mơ tưởng à, Mà không có nền tảng của hiện thực Để trở thành là quan tưởng Mà quan tưởng về tương lai đó Thì làm cho chúng ta Lo lắng căng thẳng sải bất an Tập trung vào hạnh phúc bây giờ và tại đây Cùng chúc phúc Cho tình yêu trọn đời Ban như ý cho quan hỷ vui cười Nghĩa vợ chồng Lu mãi thấm tươi Thì hồi nãy đó Đại diện cho cha mẹ hai bên Đã chúc phúc cho chú rể và cô dâu Thầy cũng thay mặt tăng đoàn Chúc phúc cho cả hai Và tất cả bạn bè thân quý Có mặt ngày hôm nay Cùng với ban đạo ca Đã chúc phúc bằng hai bài ca Thì cái công việc còn lại đó Là chúng ta phải làm cho mình được như ý Tức là vợ và chồng phải sống kỹ năng vợ chồng một cách tích cực và thông minh để hai bên trao cho nhau sự quan hỉ và vui cười. Quan hỉ tức là mình hài lòng ở trong tâm, nó khác với cái sự gượng gạo hay là ứng xử xả giao. Ví dụ như khi mình làm mà tiếp tân ở tại một công ty hay là một cái nơi bán hàng đi có những khách hàng rất là khó tính. Họ có thể mắng chửi vô cớ Cần nhằn vô cớ Gây sự vô cớ Nhưng mà người bán hàng á, được huấn luyện Mục đích của mình không phải đi tranh cãi đúng và sai với khách hàng Mà mục đích là làm sao cho khách hàng đó hài lòng Tới nơi này đó, thêm nhiều lần nữa Mà mới lần tới dẫn thêm nhiều người bạn và người thân Để cho khách hàng tiêu thụ các cái dầu sản phẩm này Cho nên dầu có bị ứng xử vô cớ Cũng không được buồn Buồn trong lòng thôi chứ không được Thấy là ra bên ngoài Thì đó là những người giao tới khách hàng thông minh Nhưng mà khi trở về nhà đó Thì cái mặt nạ đó chúng ta lột ra Và người thân ở nhà dễ bị giận cá chém thớt. Thế mà mình đè nén mà Ứng xử ngoại giao thì nó dẫn đến đè nén Còn đây đó Lời khuyên đó của ca từ đó là Ban như ý à, Cho quan hỷ vui cười cái nghĩa là mình làm cho cả hai được hài lòng về nhau thì lúc đó cái niềm vui đó là niềm vui tự nhiên Nó tỏa ra từ trong tâm Chứ không phải là đóng kịch Một diễn viên giỏi gọi là diễn viên điện ảnh hay là diễn viên kịch à, sân khấu Diễn xuất nhập vai Nếu vai đó là vai cười, quay vui à, Thì người đó phải đóng vai thật là xuất sắc Nhưng mà cái đóng vai đó chưa chắc rằng là Ở trong thực tiễn người đó là cái người vui vẻ vậy rất nhiều uh, chị em phụ nữ chọn lấy chồng á, là danh hài Vì nghĩ rằng á, bằng cái, cái cái năng khiếu hài đó Khi làm vợ chồng của nhau á, anh ấy sẽ làm cho mình cười bỏ ngài chịu đó không có đâu Tôi lên sân khấu trở thành một con người khác Đóng cái gia làm sao nó bị có kịch bản mà Danh hài muốn nổi tiếng và nổi tiếng bền dững thì phải có kịch bản hay còn những người danh hài ngày xưa Quý vị biết là như Ta thuộc có một cái kịch bản thôi Ta đi tỉnh A, tỉnh B, tỉnh C Cũng có diễn có một kịch bản đó Vì lúc đó nó chưa được truyền hình Chưa được phổ biến như bây giờ Cho nên một kịch bản có thể sống Đến 6 tháng cho đến 3 năm Còn bây giờ đó Mà nếu có một kịch bản đó Mà mình đi diễn hoài thì Làm sao mà ăn khách được Cho nên đó là Mấy danh hài trẻ Ngày nay ta linh hoạt cái đó hơn Ta, ta thuê người viết kịch bản thật là hay Với cái kịch bản đó cái cách chơi chữ đó, cái cách diễn xuất tiếu đó với cái không gian có nhiều người vỗ tay đó, thì tự động nó làm cho cái không khí đó là được vui. còn khi mà về nhà sống chung với các danh hài đó, nhiều khi có nhiều ông khởi miệng họ không chịu nói nữa, gương mặt lạnh canh, lạnh lạnh tanh thôi, chứ đâu phải mà, mà lúc nào muốn hài là hài được đâu. cái đó là vì đó là đóng kịch, đóng vai, nhập vai thôi chứ không phải là sống thật. còn đây đó là chúng ta phải sống thật mình phải có cái sự hài lòng về nhau thì mới quan hệ với nhau được, còn không có hài lòng về nhau, nói rằng cầu là chúng ta cự giao cầu câu. Mà càng cự đựng giao thì mình đâu muốn gần nhau. Giận dỗi, bỏ ăn, bỏ ngủ, thậm chí là ngủ riêng, ngủ riêng giường, ở chung một ngày mà ngủ khác phòng. Rồi khi mà cái căng thẳng đó nó diễn ra hoài đó, chẳng những ngủ khác phòng một số trẻ phụ nữ có thói quen là gì, về nhà cha mẹ ruột của mình mà ở rồi ông trọng tự ái ông không thèm mời tới ông không thèm xin lỗi ông cũng cần mời về cái đó là phá nát hạnh phúc gia đình chứ phải luôn mãi thấm tươi hoan hỷ vui cười thì đây là cái nghệ thuật để giữ trái tim hôn nhân lâu dài người ta không có những cái rủi ro hả Điều 4 Cùng nhau xây dựng và dự khó Khổ thơ à, cuối cùng trong à, nhạc khúc đó Rồi có 6 câu như sau Từ hôm nay ta bên nhau Đồng hành nhau Ăn tình thấu đáo Tình đã trao Dầu thương đau Hay lao đau Cùng nhau đi tới Bạn hiền ơi Mãi sáng ngời Như hoa tươi Dân tràn sức sống Niềm vui Thì khi làm lễ cưới tại chùa Thì cái thời điểm đó Được tính như là ngày hôm nay Chú rể và cô dâu Sẽ cam kết là sống trọn đời bên nhau Và đồng hành cùng nhau cái quan trọng là đồng hành Không nên hiểu theo nghĩa đen Đồng hành là gì Chồng ở đâu thì vợ ở đó Chồng đi đâu thì vợ đi đó Vợ đi đâu thì chồng mặc ở đó Lúc nào như bóng không đời hình Vì cái cái đồng hành theo cái cách đó, đó Nó dẫn đến tình trạng là nhàm chán. Vì không có xa cách nhau Thì đâu có nhớ nhau Ở gần bên nhau hoài Nó trở thành là thói quen Mình có nhau hoài rồi Không thấy nó quý nữa Không nên hiểu theo nghĩa đen đó mà đồng hành là gì Đó là hiểu nhau Cùng đi chung đường Cùng lý tưởng sống Cùng cái quan niệm sống Cùng cách tiếp cận vấn đề Cùng cách giải quyết vấn đề Vợ mới nói một câu rồi chồng đã hiểu Chồng nói một câu vợ đã hiểu Rồi cái cách lập sự nghiệp Cách nuôi dạy con cái vân, nó Điều tâm đầu ý hợp nó làm cho chúng ta rất hài lòng về nhau Cái đó được gọi là đồng hành với nhau mà khi cái đồng hành với nhau rồi chúng ta không có trách móc, không có hờn giỏi, không có giận giỏi, không có bực tức, không có cãi vã. Cho nên ai có khác nhau cáo tính thì cố gắng làm sao đừng có đào sâu vào mẫu số riêng. Vì mẫu số riêng nó tạo ra sầu riêng, và <cười> thậm chí là sầu chung. Mà phải đào sâu vào các mẫu số chung. Những cái gì mà hai bên nó phù hợp với nhau thì chúng ta nhắc đến cái điều đó nhiều. Còn cái gì đó nó khác biệt mà đụng tới là cãi lộn Thì chúng ta đừng có chạm đến đó Xem nó như là cái ranh giới đi Rồi cái người mà 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 khó tính đó đó Cũng phải nỗ lực thay đổi cái cá tính của mình Đừng có khó, khó chịu <cười> để, để không phải bắt bẻ người khác Nhiều khi mình kỹ lưỡng quá khó tính quá Làm cho người khác cũng không gần được Khi mình ở một mình mình có thể là kỹ lưỡng khó tính Cái gì đó phải sạch sẽ ngăn nắp từ trên xuống dưới nhưng mà khi mình ở chung với nhau Người còn lại không được kỹ lưỡng như vậy Thì mình cũng đừng có chấp Mình hoàn thiện về lĩnh vực này Nhưng mà có thể mình không hoàn thiện ở lĩnh vực khác Người khác cũng vậy Có thể là không hoàn thiện ở lĩnh vực này như ta hoàn thiện ở lĩnh vực khác thì mình trách giao làm gì đó là xem cái sự khác biệt đó là sự bổ sung Chứ đừng có xem sự khác biệt đó là mối đe dọa Thì bằng cách đó đó Vợ và chồng mới đồng hành nhau lâu dài và điều này nó mới dẫn đến ân tình thấu đáo đó là vừa là tình yêu Vừa là cái tình nghĩa Vừa là ân nghĩa với nhau Nó thấu đáo từ cái lúc mới nguyên nhau Cho đến lúc và Chúng ta già Và lìa khỏi cổ đời này Cái giá trị của cuộc sống đồng hành đó Nó mang lại cho chúng ta Nhiều sự hạnh phúc hơn là khổ đau Và điều quan trọng hơn đó đó là dù thương đau hay lau đau cùng nhau đi tới thương đau đó là một cái từ để chỉ cho những cái cảnh huống xảy ra hoại muốn nó như là một cái hệ quả tất yếu ha? về lối sống về cách chọn nghề nghiệp hoặc là hoặc nó có thể là một biến cố do chính mình tạo ra hoặc là do người khác tạo ra hoặc là một cái tai nạn nào đó mà mình không có lường trước được mà nó xuất hiện nó làm cho chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian, rồi công sức, tâm huyết, tiền bạc để giải quyết nó. Thì những cái thương đau đó tạo ra cái sự lao đao, trở ngại, chướng duyên, thử thách. Vì giai đoạn như vậy đó, nhất là mình túng thiếu về cái nguồn tài chính nữa, chúng ta rất dễ vào, rất khó chịu, rất dễ cãi lộn, rất dễ căng thẳng, rất dễ xa cách nhau. Thì trong những cái tình huống đó đó Thì cái cam kết mà hai bạn Khi chọn nhau làm vợ làm chồng đó là Cùng nhau đi tới Tức là hướng về phía trước Trên nền tảng là gì Những gì Đức Phật đã dạy là gì Truy tìm nguyên nhân của bế tắc Xem nguyên nhân chính Nguyên nhân phụ nó là cái gì Nếu mình không đủ sức để tìm ra các nguyên nhân Thì chúng ta nhờ cha mẹ Và là nhờ người thân Nhà những người có kinh nghiệm về lĩnh vực này Tư vấn dùng để tìm ra được manh mối Bởi vì không giải quyết được manh mối của đó đó Thì hệ quả nó cứ tiếp tục ha, Kéo dài, đều bám Như là các con đĩa bám lên thân con trâu Hút đầy báo rồi bằng mà không chịu buông Và Theo Đức Phật có muốn giải quyết các phát nạn Quan trọng nhất chúng ta phải truy nguyên được Nguồn gốc của vấn nạn là cái gì? Từ đó chúng ta mới có giải pháp thích hợp Thì trong quá trình tìm giải pháp và giải quyết vấn đề đó Thì lời khuyên của Thầy đó Đừng quá trú trọng vào việc giải thích Giải thích nó dẫn đến bị hộ Mặc dù chữ giải thích và giải pháp đó cuối cùng với chữ giải Nhưng mà giải pháp mới là giải quyết được vấn đề Còn giải thích đó chúng ta sẽ bị hộ là Sở dĩ nó như thế là vì lý do A Lý do B Lý do C Tình huống A, tình huống B, tình huống C Tác động A, tác động B, tác động C Chúng ta không tìm ra giải pháp được Cho nên ai nhấn mạnh quá nhiều vào giải thích Xa ra vào giải thích Thì mất cơ hội tìm giải pháp Đạo Phật dạy chúng ta là tìm giải pháp Bây giờ nó trục trặc Hiệu quả nó chưa cao Vấn đề nó chưa được dứt điểm Chúng ta cần phải làm thế nào để giải quyết nó? tức là hướng đến tương lai chứ không có hướng về quá khứ <cười> giải thích là nó hướng về quá khứ còn giải pháp nó hướng về tương lai mà ở đây là khuyên là về cùng nhau đi tới tức là hướng về tương lai khép quá khứ lại muốn cho vấn nạn nó không tiếp tục xảy ra thì chúng ta ngăn chặn nguyên nhân khắc phục nguyên nhân thì tôi tự động cái tương lai nó sẽ tích cực dần tốt đẹp dần thậm chí là sáng lạc nữa Và bằng cách này đó thì trong lúc cả hai cùng giải quyết, Chúng ta phải xem nhau tiếp tục là bạn hiền, Để chúng ta tin rằng là nó sẽ có một tương lai sáng ngời, Ở phía trước chờ đợi cả hai, Như vậy cái nỗ lực nào cũng có giá trị của nó, Và và cái cái, cái sự tổn thất, mất mát do những cái nghịch cảnh, Thử thách xảy ra, hòa toàn không có vô nghĩa, Nếu chúng ta biết sử dụng nó cho ta một cái dữ liệu, Ít nhất là dữ liệu kinh nghiệm, Một bài học kinh nghiệm, để giúp cho mình trở thành tốt đẹp hơn Thì chắc chắn rằng là Trong lúc giải quyết các phấn đạn Mệt mỏi đó, căng thẳng đó đó Các bạn phải nỗ lực tiếp tục là gì? Như hoa tươi Tức là vừa giải quyết vấn đề Mà vừa phải tạo niềm vui cho mình Có khi nó bắt đầu từ những niềm vui dân tạo Tức là mình tự cười Liên tưởng miệng mình là hoa sen đang nở Bông hồng đang tươi hư như đang cười Mặc dù cười không nổi Khổ quá sao cười Cực quá sao cười Mệt quá sao cười, căng thẳng quá sao cười Nhưng chúng ta phải tập cười Bởi vì hạnh phúc không có ai Mang tặng cho chúng ta được Phải do tự mình tạo ra thôi là Phải tập cười thường xuyên Thì bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng Nó không bị chúng ta cường điệu quá Cho nền tảng quan trọng quá Nó làm cho vấn đề từ lớn như là Tảng đá trở thành cục đá Phức tạp lớn như cục đá trở thành là Như là cục sỏi Phức tạp như cục sỏi được chúng ta quan niệm như là hạt cát Phức tạp như hạt các đời chúng ta quan niệm như không có gì, thì người đó được xem là người có bản lĩnh. Thực ra đó là cái cách để giải quyết cảm xúc thôi, giải quyết thái độ thôi. Thế là các vấn nạn như thế nó sẽ vượt qua rất là nhanh và điều đó nó giúp cho mình nó tràn dân sức sống mạnh mẽ để tìm ra các giải pháp thích hợp cho các vấn nạn mà mình đang đối diện. Thì đó là một vài điều Thầy Thầy Bạc Tân Nhắc nhở đến cô dâu và chú rể thì mong um, Hai bạn Với tuổi trẻ Sự nhiệt huyết Năng lực Và tính cam kết đó, thì Các bạn sẽ Góp phần xây dựng Hạnh phúc hôn nhân của chính mình Được bền vững Và qua đó đó làm cho cha mẹ, vợ, cha mẹ, chồng, người thân cảm thấy hãnh như tự hào Vậy cái, cái hôn nhân mà hai bạn cùng uh, búp đắp uh, và dựng xây Chúc uh, an lành và hạnh phúc Công thư hoạt động xây dựng chùa Quang Âm Đông Hải tỉnh sốt căng kính thưa các mạnh thường quân và các quý phật tử tôi xin chia sẻ vị giáo lệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các phật tử được an vui và hạnh phúc chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tâm sĩ tiêu mua phương thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia Tôn ngữ Việt Nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng Mãn giác đã lưu mấy chùa che chở hồn nhân tộc nếp sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương giúp mọi người quay về chánh đạo bỏ mê tín dị đoan khép lại khổ đau mở ra an vui và hạnh phúc vì hạnh nguyện Hoằng pháp là nhiệm vụ lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội về nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên sự qua từ năm 1984 đến nay 2019 tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hộ Quốc an dân. Tuy nhiên Do giới hạn không gian Trong 850m2 Chùa giới ngộ Thành phố Hồ Chí Minh Do tôi làm chủ trì Dầu từ năm 2016 Sau khi khánh thành Sau đợt trùng tu Có đến bảy tầng lầu Cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người Tu học cùng một lúc Đối với tu học đội trú Như khóa xuất gia vô duyên chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm Do vậy, nhằm mang lại các lễ cho hàng vạ Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác Ngộ Càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành Để nhân rộng mô hình tu học sẵn có Mang tính nhập thế hiệu quả cao Với nguyện nước chân thành đó Tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật ở Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của phật tử địa phương, quỹ ban nhân dân tỉnh sóc trăng, tài công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất và giao tôi làm chủ trì chùa quan long hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự của 3.500 Phật tử Tại địa phương và các tỉnh thành lân cận Theo kế hoạch, quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất Trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Văn Quân Hải Có các hạng mục gồm Cổng Tâm Quang Tòa chính địa cao 30 m Gồm 1 trệt Và một lầu Mỗi sàn 3.000 mét duông Diện tích Có sức chứa với từ trệt Và lầu bộ là khoảng 6.000 người Tụ học từ một lúc Ngoài nhà tổ Tăng xác thì chùa ông Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách sát Một trệt ba lồng Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu tư học Tượng đài tiêu biểu tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát qua Thế Âm Hướng về Biển Đông cao 49 mét gồm 3 mặt Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam Cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương trong ngôi chùa này đó ngoài các tượng đài phật bồ tát a la hán thì còn có công viên phật công viên hòa bình công viên văn hóa và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ một m sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa âm đông hải Khoảng 300-350 tỷ đồng Việt Nam Khi hoàn thành Đây sẽ là trung tâm tu học lớn Phát triển Phật giáo Thực tập tỉnh thức Trải nghiệm từ bi Có đang phục vụ Từ 5-6.000 Phật tử tu học về Chúa Cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tầm tập phục sự Nhân sinh cho hàng vạn người như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát âm bồ đề Cúng dường tịnh tài tịnh vật tịnh lực Của các mạnh thường quân Và các Phật tử gần xa Vì mục đích truyền bá chân lý Phật Làm lệ lạc nhân sinh Tôi tha thiết kêu gọi Và kính mong Các mạnh thường quân Các doanh nghiệp Các tổ chức các cá nhân và các phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tình tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh với niềm tin vào phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni nhất là sự phát tâm của các quý phật tử thập phương tôi tin rằng công trình chùa quan đông hải sớm được hoàn thành viên mãn ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam tôi thành chính tri ân tán dường công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu Hồng Anh Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân Tâm An Lạc Phước Lộc Thọ tràn đầy sở nguyện tùy Tâm các từ như ý nam mô công đức làm bồ tát nam mô qua hỷ tạng bồ tát ma ha tát Đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm châu bốn biển dựng xây tính độ chân sanh, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm châu bốn biển dựng xây tình hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển phật giáo nói chung